0: Nu lytter til Græs med mig. Mejet Det har en kæmpe betydning, at Begitte Nyborg og kollegerne i fjerde sæson af borgen har rettet det politiske blik stift mod. Grønland, mener forfatter Naja Lynge.
1: De har fundet olie i Grønland. Er det noget, vi er glade for?
0: Nej, det kan blive et kæmpe problem. Naja Lynge har selv grønlandske rødder og kommer i studiet senere her i dit daglige kulturprogram kulturprogramkreds for at forklare, hvilken betydning det har for Grønlanderne, at omdrejningspunktet i DR's dramaserie er Grønland. Og så er der også øh, Valentinsdag i dag. En øh, klistersød dag, mange af os elsker og have. Og derfor får du også her i Græs i dag en guide til en god anti-Valentinsdag, hvor vi også skal tur til Asien, hvor traditionen omkring Valentinsdag har fået vrede, ensomme mænd til at producere. Og så får jeg også her i kreds besøg af sangeren Stine Bremsen, der kommer med tre gode og personlige kulturanbefalinger. Men før det kommer til alt det, så skal det handle om, at den amerikanske rapper Eminem i nat knælede under sin optræden til dette års Super bowl finalen i amerikanske fodbold. DJ og radiovært Peter, Pelle Peter Jens selv vurderer, at den performance, eller den knælen her, den kan have stor betydning for når en hvid rapper som Eminem viser, at han mener, at kampen mod Racisme er berettiget. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Ja, under halftime-showet i nattens Super Bowl finale, der knælede rapperen Eminem og det gjorde han i Gestus mod racisme. Super Bowl det er den årlige afslutning på den professionelle amerikanske fodboldliga NFL hvor musikere ofte optræder med nogle sindssygt gigantiske shows i reklamepausen og i reklamepausen i år der var Blandt andet Eminem med til optræden og han sluttede sin optræden af del af showet af med at knæle og sådan bukke hovedet med hånden over ansigtet. Gæstelsen, den var lige med den, man første gang så den amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick udvise i 2016, hvor han knælede i protest mod raceulighed i USA. For M&M er der taler om en større kamp imod racisme end blot forholdene i en sportsliga. Det vurderer DJ og radiovært på DR Pelle Peter Jensel der pointerer, at vi også tidligere har set andre en sorte knæle mod racisme. En bevægelse, der ligger i forlængelse af Black Lives Matter.
2: Når M&M gør det, så er det selvfølgelig, fordi han er fuldstændig enig i, at den her kamp den er berettiget. Man kan sige, at M&M er jo, og har i hvert fald i starten af sin karriere, været betragtet som en hvid turist i en sort verden men kan man vel godt sige, at nu også i den grad er blevet accepteret. Og når han gør det, så har det selvfølgelig en, øhm, en, en, en anden type indflydelse, fordi han, er, han også har et kæmpe vidt publikum, som måske i mindre grad har, har, har <laughs> været forstående over for denne her kamp, hvorfor skulle deres fodboldkampe nu politiseres. Øh, men når en fyr som Eminem gør det, som jo virkelig har mange af vidderligt alle demografiske ophav, så kan det være, at det rykker noget. Og om ikke andet, så er det i hvert fald med til at understrege hiphoppen som, som vores tids vigtigste musik lige nu, både politisk og som rent populært.
3: Hvordan har reaktionerne været?
2: Reaktionerne har været fuldstændig, som man kunne regne med, at <laughs> racister synes, at det er latterligt, og folk der synes, at det her det er en vigtig kamp. De, de kunne godt lige klare, at en mand sad på knæ i 20 sekunder. Det gør ikke ondt i deres øjne. Øhm, og, og, og sådan er det jo. Vi taler over med USA, som ikke for så længe siden havde Donald Trump som præsident, som brugte den her knælen og, og, og det her oprør i, i sporten til øh, ligesom at, at gøre det til en kamp. Ikke bare imod øh, racisme, men lige pludselig så var det en kamp imod det amerikanske militær, og, og hvis der er noget, der har en høj stjerne i USA, så er det militæret. Øh, så derfor så er det her også blevet, blevet større end, end blot lige en, øh, en kamp for, hvordan amerikanske fodboldspillere de, de behandles til. Det, det, er, det er ligesom noget, der skiller USA, og derfor har reaktionerne selvfølgelig også været øh, for nogle til positive, en positiv og for andre negative.
3: Det var sådan, at mediet Puck, de skrev søndag, at NFL skulle have bedt MMO om ikke at knæle under sin optræden. Tror du, det kan have konsekvenser for MMO'erne her?
2: Nej, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det har nogen som helst konsekvenser for M&M det her, i hvert fald ikke negativt. Altså, jeg tror, at, øh, at alle, der skal producere et stort amerikansk øh, show, de skal på en eller anden måde fretskrive sig alt, øh, alt ansvar i diverse kontrakter, således at de mennesker, der poster millioner af dollars for at øh, udnytte øh, deres bandereklamer og så videre kommercielt, i hvert fald ikke støtter et politisk event. Øh, det er jo sådan nogle ting, som som ved alle store begivenheder øh, står indskrevet i forskellige kontrakter, og det betyder også, at hvis du skal optræde til noget, så må du ikke sige det her, eller du må ikke bande, eller du må ikke, som M&A gjorde for et par år siden, en række fuck til skærmen. Øh, og, og selvfølgelig har, har de så også bedt M&M og, og alle de andre om, øh, at lad, lad lige være med at bruge det her til et politisk statement, men så har de simpelthen inviteret de forkerte artister.
3: M&M's karriere har jo nok en gang, jeg tror jeg de fleste vil være enige om. Tror du, det kan være med til at, sådan at revitalisere ham igen det her?
2: Eminem er en af verdens absolut største artister, også i dag. Der er meget få mennesker og artister i verden, som når de udgiver noget ny musik, der har flere lyttere, end Eminem har. Så selvom hans måske kreative peak ligger bag ham, så er hans kommercielle det, 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 vi oplever lige nu. Det er derfor, at han for få år tilbage kan træde op som det ultimative hovednavn på både Coachella, men også på Roskilde Festival. Eminem er en, en levende legende, og han er, han er stadig ung. I hvert fald i, i, i legende gamet. Så, så jeg tror ikke, at det her det er hverken et forsøg på, eller kommer til at fungere som en, en slags rebound for ham, øh, eller en trampolin tilbage i populærsfæren. Jeg tror, øh, jeg tror omvendt, at fordi han er så stor, så vækker det her genklang. Men havde det været en eller anden kunstner, så tror jeg sgu, at de fleste har været temmelig glade.
0: Lød det her fra DJ og radiovært på DR Pelle Peter Jensel til min kollega Emil Mortensen. Og det gjorde han i anledning af, at Eminem i nat afsluttede sit show til Super Bowls halftime show med at knæle mod racisme. Udover Eminem, så var der stjerner som Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Kendrick Lamar og Mary J. Blight. De var også en del af Super Bowls pauseshow i net. Om lidt her i dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om at det er dramaserien Borg, hvor vi tog første afsnit af sæson i går aftes. Den handler om Grønland og hvilken betydning det har for grønlænderne at den gør det. Men først så får du en guide til en anti-valentindag. Du lytter til Græs med mig Maja
1: Tre for løsende Fire glas fyldt med ungdommens mund. Fem slags smil til det sælp. Seks små kys, tre tilbage. Blev betalt med vort hjerteblod.
0: Så blev det den 14. februar og dermed også valentinsdag. Det er den årlige kærlighedsdag, som nogen fejrer, men ikke alle. Ikke mig selv, og heller ikke min næste gæst. Det er kulturjournalist ved Information, Lise Berntin Præstgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Lise, du har også været på DR's program, Julen er smerternes fest, der handler blandt andet om dit eget ret anstrengte forhold til julen. Og samme anstrengte forhold har du så også til Valentinsdag. Valentinsdag er jo ellers en kærlighedsdag. Hvorfor er du ikke så glad for den, Lise Præstgaard?
4: Altså, jeg synes, det er den mest uromantiske dag på hele året. Og jeg tror, det er lidt ligesom med julen, at der er de der høje forventninger, som man ikke kan indfri. Og hvis det bliver forventet, at man er romantisk i dag, så bliver det bare meget uromantisk, synes jeg.
0: Så man kommer simpelthen til at proppe romantikken ned i halsen på folk ved at navngive dagen som kærlighedsdag. Ja. kærlighedens dag.
4: Altså, røde roser og chokolade, eller hvad klichéen ellers er, er der meget mere øh, spændende end øh, kedelig tirsdag i november. Mere romantisk synes jeg end lige netop i dag, hvor alle gør det.
0: Ja, okay. Men der er jo også nogen, der fejrer det. Øh, ikke alle i hele Danmark. En undersøgelse fra 2020 lavede jeg Kåbe. Øh Analyse, analyse, de viser, at 14 af danskerne, de markerer valentinsdagen den 14. februar. Og så er der så de resterende procenter, der ikke markerer den, eller måske ligefrem hader den, fordi for mig, så er det lidt sådan en dag, jeg godt kan lide at have, fordi jeg synes, den også den virker så øh, åndssvagt. Og øh, derfor har jeg jo så inviteret dig ind til at komme med tre bud på kulturoplevelser, der giver øh, Valentins en fuckfinger. Det er øh, altså kultur til alle os, som egentlig bare gerne vil igennem dagen, uden at blive overdrysset af rød konfetti og fyldte chokolader med sådan noget øh, jordbærsmag og ruser i nuancer af lyserød. Øhm, din guide, den består af tre forskellige stykker kultur. Første befaling. Der skal vi en tur i biografen og se den aktuelle film Spencer, der handler om det ulykkelige ægteskab mellem engelske prinsesse Diana og Prince Charles. Filmen den forløber hen over julen 1991, hvor Diana nærmest, kan man sige, holder som en fange på det gods, hvor den kongelige familie holder ferie.
2: And Mommy, happened
4: to make you so sad?
0: Mor, hvad er det, der er gjort dig så ked af det? Og yeah. svaret er nok prins Charles og familien.
4: Ja, altså det er jo historien om øh, en, der møder prinsen på en hvid hest, mm. og så bliver det ellers bare tragedie øh, derfra. Jeg ved ikke med dig, men jeg har virkelig ikke lyst til at, at blive forelsket, som Diana gjorde. Altså de mødte hinanden... 13 gange, inden de blev gift. Og øh, hun var 16, han var 29, da de mødte hinanden. Og øh, ja, så det var da bare øh, gået rimelig meget af helvede til.
0: Det må man sige, jeg skal lige beklage, der kommer lidt øh, larm ind over øh, skærmen her. Det er, øh, de er de næste gæster, som der venter i kulissen på, øh, på online, hvor de er med. Men altså, del din, første, øh, din første anbefaling er altså den her Spencer-film, som en god anti-Valentingsfilm.
4: Ja, der er i hvert fald... Øh Altså, jeg mere mener jo, at forelskelsen er dybt overvurderet, og det er den også i min øh, næste anbefaling, som man måske umiddelbart skulle tro var romantisk, nemlig Romeo og Julie, som går på Aarhus Teater, mm. øhm, men også i aften øh, i Helgenhuset i København, hvor man mødes med Dramafonden, og øh, så er der fire dramatikere, der har lavet sådan små versioner, øh, blandt andet Amalie Olesen, der har lavet en øh, ny giftig slutning på øh, Romeo og Julie. Okay. Ja,
0: fordi jeg skal ind og se Aarhus' udgave af Romeo og Julie, som er en ret tragisk historie, må man sige. I sig selv så er det ikke ligesom lykkelig kærlighed. Det er en rimelig, en rimelig giftig slutning. Men hvad sker ja. der, 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 der sker i uh, Helligåndshuset i København? Der er det også tragedien, der bliver dyrket, eller hvad?
4: Ja, altså lige det med Romeo og Julie, man tænker sådan, åh, oh, det er to, der ikke kan få hinanden. Men det er jo to teenager, der møder hinanden til en fest, og dagen efter bliver de gift. Mm. Øh, og jeg tror, det handler mere om lidelighed end om kærlighed. Og øh, Julia er en rebound, fordi Romeo var forelsket i hendes øh, kusine. Okay. Så det er altså mere Las Vegas, end det er Verona. Og så øh, stalker han hende også ved hendes øh, og, ja, det måske måske bare Det er mere en historie om, hvordan sms er en rigtig god opfattelse, så man ikke går galt i byen på samme måde. <laughs> det er um, altså
0: din øh, anden anbefaling her i øh, sige, den perfekte anti-valentinsdag. Ja, med, øh, og den sidste, det handler om porno, kan man sige. Den sidste anbefaling, det er en podcast, der hedder My Dad Wrote a Porno, og den handler ganske enkelt om den britiske podcaster Jamie Morton, hvis far har skrevet en pornohistorie, som øh, han synes er ret plat.
2: Hello, my name is Jamie, and my dad has written a porno. Yeah. It's called Belinda Blinked, and it's hilarious. So I thought the best thing to do was to read it out week by week with my two friends, James Cooper and Alice Levine, in a brand new podcast. Yay! Belinda leaned back on the white leather seat and started to gently sweat.
3: Erotic.
1: Oh.
0: Nothing sexier than a sweaty lady. <clears throat> Ja, så ja. den tredje anbefaling i den her anti-valentines anbefalingsliste, du kommer med Lise en Bræsgaard, det er altså den her podcast My Dad Wrote a Porn. Hvorfor ja. er den god?
4: Altså det behøver ikke helt det hele være så uh, trist og dramatisk i dag. Man kan også bare uh, få så et godt grin ved at mm. høre My Dad Wrote a Porno. Den er på engelsk, men de er meget lidt forståeligt. Og det er som sagt en mand, hvis far har skrevet porno, og han læser det højt på, på sine venner, og det er det mest useksede, uromantiske, <laughs> jeg nogensinde har hørt. Altså, jeg kan øh, nogle gange ved at brække mig lidt grine over det. Det er virkelig sjovt, og øh, ja, så kan man hygge sig med det. Og jeg vil lige nævne i forhold til det der med Romeo og Julie i, øh, i København. Man kan søge på øh, Dramafronten, og så er det, øh, kommer man rundt i byen, nogle stedspecifikke steder. Jeg ved, at mm. man kan se Romeo og Julie på øh, Tom Christoffersens øh, galeri, og øh, se, hvordan det også kan ende rigtig giftigt der.
0: Tusind tak for det, men Lise, hvordan skal du selv anti-fejre øh, Valentinsdag i
4: dag? Ja, altså nu er jeg jo ikke sådan en bitter en, som, som ikke øh, dater en, men jeg tror, i aften skal jeg simpelthen bare have en aften for mig selv. Sådan, så ja. kan man nemlig også gøre
0: det. Ja. Tusind tak, fordi du var med her, Lise Bentin og kulturjournalist på øh, Information, og er altså med i dag til at lave en guide til en anti-Valentinsdag. Og det var første hug i vores anti-valentinsdag, for vi bliver lidt i emnet. Det er ikke kun i Danmark, at folk til tider er skeptiske over for valentinsdag. I andre lande, der tager nogen så der skepsis til, til ekstremerne, eller i hvert fald et ekstra niveau, og der har været direkte protester. Mod dagen. Det skal det handle om nu her i dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi skal videre til Søvn, hvor jeg har Marlene Jensen med på en forbindelse. Velkommen til. Tak. Du var der. Velkommen til. Du er, dækker området som journalist for politikken. Og både i Japan og Sydkorea, der er Valentinsdag forbundet med en følelse af ensomhed for især flere mænd. Det skal vi høre mere om. Men først skal vi lige høre, hvordan Valentinsdag i Asien egentlig fungerer. Flere steder så er det vent lidt på hovedet. Prøv lige at forklare, hvordan man fejrer kærligheden i Asien, Marlene.
5: Ja, altså i Japan og i Sydkorea, hvor jeg sidder lige nu, så, så fejrer man sådan set valentins ved, at det er kvinder, som giver chokolade til mænd. Så det vil sige, at det er altså ikke kvinder, der får hverken øh, blomst, der er der chokolade, eller noget som den her gang. Det er den i verden, kan man sige.
0: Og hvordan kan det så være, um, at vi har nogle mænd, der føler sig meget ensomme i det her setup?
5: Jamen, det har noget at gøre med, at jamen øh, giver man ikke kun chokolade mm. til, øh, til den person, man kan lide. Øh, der er simpelthen en, der hedder øh, Giri Choco mm. øh, og hun Hunmay Choco. Og giri, det betyder ligesom pligt. Så det vil sige pligtchokolade. Og det er den slags chokolade, som øhm, man køber lidt hurtigt, og som måske ikke er så dyr, men som man giver til sine venner og sin familie. Og man kan da se, at det bliver givet øhm, i de japanske firmaer, eller til sine high school klassekammerater. Øhm, så det er den pligtchokolade. Hvor mm -hmm. hun med chokolade, så er den chokolade, som man giver til dem, som, øhm, som kvinder giver til dem, som de er rigtig interesserede i. Det kan være deres kærester, eller det kan ligesom være en måde at, at måske få en date med en, med en fyr, de synes så søde, øh, og de er lidt mere fancy, og de er typisk øh, Og det vi så hjemmelade. kan se i, i Japan, det er, at øh, man begynder at give den her chokolade allerede i øh, i school og i high school, så det er altså relativt tidligt i de, de tidlige teenage Og der er det jo tit sådan, at det er de lidt, øh, lidt mere, øh, siger, populære øh, flotte fyre, som ender med at sidde med en hel masse chokolade, mens de er lidt mere nørdede eller stille typer. Øh, måske ikke får noget overhovedet, eller i hvert fald ikke får særlig meget. Så den her
0: lækre hjemmelavede chokolade, den håber så op i stakke hos de populære drenge, men så er der de ensomme fyre, som jo så også er dem, der faktisk har været ude med direkte protester mod Valentinsdag. Men hvad går protesterne sådan egentlig ud på?
5: Ja, øh, jamen øh, det har noget at gøre med, at der er en, en japansk gruppe, som hedder Kakuhido, um, og det er en form for, hvad kan man sige, uh, japanske incels. Altså det er de her mænd, som, um, som måske ikke nogensinde får noget chokolade. Um, som så protesterer mod, at, uh, ja, at, at der skal være den her valgensinskultur. At man skal fejre kærlighed. Og sådan set også, at, at kvinder overhovedet skal have så meget magt over mænd. Som man kan sige, at, man, at kvinderne på en måde har under valentinsdag forstået på den måde, at det er dem, der skal for en gang skyld tage initiativet af dem, der skal give chokoladen, så det er også dem, der har magten over, hvem der bliver anset som værende populær og sej.
0: Men kommer de videre ind og sige højt, vi er imod valentinsdag? Altså, er der nogle konsekvenser bag det? Nu nævner du indsades, som vi nogle gange sætter sammen med nogle, med nogle ret voldsomme ytringer og faktisk også handlinger.
5: Ja, altså i Japan, der er blandt andet sket det, at de ligesom har grupperet sig og har demonstreret på gaderne. Det, det så man allerede i 2015, og så har man så set, det efterfølgende har ligesom arrangeret de her marches mod Valentinsdag. Så det er så den ene ting, kan man sige. Og det er jo ikke, det er ikke fordi det sådan har været voldeligt eller noget. Det er jo, nu Japan er Japan jo ikke kendt for at være et super aktivistisk land. Så alene det, at folk kommer ud og går på gaderne, det siger faktisk ret meget mm. øh, om, at, at det, der er virkelig nogen, der er utilfredse her. Fordi det er bare ikke noget, man normalt ser særlig meget af i Japan. Og det um, går kan altså... sige, at det, mm. det er den ene ting. ja Ej, undskyld. Og der, der, er, det, ja, der er det andet, så at der er det jo så også rigtig meget på nettet, de her øhm, kakohito og generelt incels. Så der foregår også en hel masse diskussioner online, om mobning online og sådan noget.
0: Og hvad går mobning nu?
5: Jamen altså, der er det jo typisk, øh, der kan det være, hvad hedder det, nogle øhm, populære piger eller populære idoler, altså ja, kvindelige idoler, og de her indsættelser ikke skriver op, grimme ting. Jamen, de kan skrive, at, øh, jamen, at de har ikke fortjent at få deres berømmelser, så øh, givet de bare vel bruge selvmord. Der er ikke mm. der er, der er ikke behov for kvinder i den her verden og sådan noget.
0: Okay, så det tager virkelig nogle, nogle, nogle perspektiver ind til en ret voldsomt had mod kvinder generelt set, fra det egentlig starter med at være en, en protest mod valentingsdag.
5: Ja, og altså der kan man jo også se, at der starter det jo også meget tidligt i Japan. Altså i forbindelse med, at det allerede er middelskole, at man begynder mm. at give de her chokolader. Der er, der er de jo været 13, 14, 15 år. Øh, de her. Altså det, du, du er helt unge drenge, der måske allerede fra begyndelsen oplever, at, at de altså bare ikke får den opmærksomhed, der, som deres kredskammerater måske får.
0: Og Marlene Jensen, nu er du, har du base i Seoul, hvor du dækker Asien, og fortæller sig her, hvor stor Valentinsdag i det hele taget er. Så stor, at der er nogen, der også producerer mod Valentinsdag. Det er overraskende for mig, at Valentinsdag er så stor en ting, for det er jo sådan noget, vi klassisk siger. Det er sådan en tradition fra Vesten, fra USA, der kommer, så skal vi bare købe en masse ting. Men det er altså en helt stor ting, for selv virksomheder. Øh, fejrer Valentinsdag dag i, i Asien. Er det, er der, er det så også en diskussion, det her, om folk, der, der kritiserer Valentinsdag. dag? Er det også noget, der sådan når medierne og noget, man diskuterer øh, bredt set?
5: Um, altså, det er helt bestemt noget, som har været i medierne. Um, men lige for tiden har corona jo taget lidt over. Det er jo stadig meget, altså meget stærkt uh, her i, altså både i Seoul, hvor jeg bor, uh, men også i Japan, hvor det, um, altså folk holder sig meget indendør. Så Valentinsdag der har været lidt et låg på i år, vil jeg sige. Men, men det er stadig sådan, at man kan se chokolader ude i alle, alle convenience store. Like, ude foran 7-Eleven, der har de jo, der hvor jeg bor, min lokale 7-Eleven, har reklameret valgtsindsdag. Det har været to uger nu eller sådan noget. Og, øh, fuld af chokolade og øh, sådan nogle små kort, man kan købe, og det ene og det andet. Um, men der er blevet lagt en, en, en nedtøvning på det på grund af corona.
0: Marlene Jensen, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Hvor vi altså også løftede blikket ud fra de danske rammer for Valentinsdag og så, hvordan man fejrer det i udlandet. Og øh, Valentinsdag herhjemme, det er så den mest udbredt blandt de 18-34-årige, hvor en ud af fire cirka kommer til at fejre den i dag, viste en analyse fra korb. Sidste år, for i år var det. Om lidt her i Græs, der er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der får jeg besøg af sangerinnen Stine Bremsen. Hun kommer til at give mig tre gode og personlige kulturanbefalinger. Og her skal vi omkring en Lady Gaga-musikdokumentar, en filosofisk selvhjælpsbog, og så skal vi også høre om den unge musiker Dofa. Men først, der skal det handle om den politiske dramaserie Borgren. Du lytter til Græs. Med mig, Maja Held. Og i går aftes rullede første afsnit af fjerde sæson af Borgen over skærmen på DR. De har
1: fundet olie i Grønland. Er det noget, vi er glade for? Nej, det kan blive et kæmpe problem. Du er ikke statsminister længere, det.
4: Og jeg kan ikke have en udenrigsminister, som går solo i en sag som den her.
0: En Borgen fortæller om livet på Christian Og i denne sæson har vores hovedperson, Birgitte Nyborg, spillet af en sidste knudsen i topform, skiftet statsministerkontoret ud med Udens rigsministerposten, hvor omdrejningspunktet er et gigantisk fund af olie i Grønland. Og det har en kæmpe betydning for Grønland, at det er lige præcis det, og det er den problematik, der er omdrejningspunktet i en serie, der kommer i bedste sendetid. Det mener min, min næste gæst her i Græs, det er forfatter med grønlandske rødder, Naja Lynge. Velkommen til Kres. Mange tak. Hvilken betydning har det for Grønland, at borgen skal handle eller handler om Grønland i den her øh, sæson?
3: Jamen, det har jo en kæmpe betydning. Nu så jeg så premieren i går, og jeg må sige, at øh, jeg er meget begejstret. Det er meget, meget velskrevet, meget veldrejet, og nogle fantastiske dygtige skuespillere, og også imponeret over som Svend Hardenberg, som har sin debut, og man skulle næsten tro, at han ikke havde bedrevet andet i hele sit liv, så, så professionelt, synes jeg, det er. Når øhm, det så er sagt, så synes jeg, at, at selve vinkel med, at det er Grønland, er, er utrolig vigtig, fordi vi er i en tid, hvor man kan sige, at øh, rigtig mange eksperter uden for Danmark peger på, at rigsfællesskabet Grønland, Danmark og Færøen har en utrolig stor betydning, også i forhold til koldkrigstrusler og stormarkstrusler, Men vi har ikke ret godt blik for det i Danmark, fordi den almindelige dansker er, er ikke særlig øh, interesseret i Grønland desværre. Det kan sådan en... Øh... Ser jeg her været med til at fokusere på, og sådan som Martin Lidegaard, som jo fik ideen til, at det skulle handle om det her oliefund fra sin tid som udenrigsminister, har jo virkelig godt øje til, til Grønland og selv med sin familie vokset op deroppe. Og jeg har jo jeg har arbejdet i en del år med netop det her tema, som, som er lidt omdrejningspunktet, nemlig hvis, der, hvis man finder rigtig meget af et eller andet, der er noget værd i Grønland, så har vi faktisk ikke en drejebog for, hvordan vi fordeler det mellem, mellem Danmark og Grønland. Ja, du nævner Martin Lidegaard, som har været ret afgørende for, at der netop overhovedet kom
0: en fjerde sæson, eller kommet en fjerde sæson af Borgen. Fordi efter til tredje sæson af Bogen, der løb over de danske skærme for ni år siden, så havde instruktør Adam Brise, faktisk ikke planer om at lave flere sæsoner. Men et opkald fra den tidligere udenrigsminister, Radikale Venstres Martin Lidegaard, den fik så planerne om en ny sæson sat i gang. Det er Martin Lidegaard blandt andet fortalt til hardbeats. Da Martin Lidgaard i 2014 og 2015 var udenrigsminister, der oplevede han nemlig det, du fortæller her, Naja Lynge, at Arktis og Grønland er, altså både blevet kastebold i et politisk spil, og der også var den her stigende interesse for USA, Grønland, eller USA, Rusland og Kina i det arktiske område. Og det slog ham, hvor uforberedt både Danmark og Grønland var på den situation. Og det er jo så altså det, der er blevet udgangspunktet for fjerde sæson af Borgen, som havde premiere i første afsnit af i går. Hvor det simpelthen handler om, at det et stort fund af olie i Grønland, den sætter gang i de politiske spændinger. I serien, der repræsenterer begitte Nyborg den grønne linje, der ikke ønsker, at der skal udvindes fossile brændsler overhovedet. Mens vi så ser, at Grønland selv fejrer fundet, i hvert fald i første afsnit. Nej, Lyngge, du har et indgående kendskab også til det politiske linje på Grønland. Er Grønland generelt mere positiv over for fossiler, sådan som vi får det
3: fremstillet i, i bogen? Altså, jeg tror, det, det er meget, meget mere indvikling som så. Jeg tror også, jo mere vi kommer ind i serien, så vi opdage, at det handler om noget helt andet, nemlig, og selvfølgelig handler det om klima, men det handler også om netop det der med, at, at vi har egentlig en unik konstruktion i rigsfællesskabet, og inden for det, der har vi en selvstyrelov, som egentlig bare ligger og samler støv i skuffen, hvilket aldrig har været meningen. Og når der så opstår sådan en situation her, som når man fælder olie i Grønland, jamen så er det jo sådan, at det udenrigspolitiske område stadig her under København, og hermed der opstår der nogle, der kan der opstå nogle lidt besynderlige ting. Øhm det er noget, som, som, som jeg har arbejdet med en del år, øh, men også i, i min bog, som udkommer i næste måned, Top af Isbjerg, der handler det ikke om, at man finder olie, men uran. Og der har jeg nemlig været inde på nogle af de samme problematikker, men, men, men den yderligere at finde, og det kunne jeg godt forestille mig, man også kommer ind på i den her serie, nemlig at det, der let kan ske, fordi vi har så lidt kendskab øh, til Grønland i Danmark, det er... At stormagterne kan, kan udnytte den der uvidenhed og gå ind og skabe, hvad skal man sige, altså splindre sig ind i rigsfællesskabet og komme ind i Grønland og få nogle interesser, der kan gøre sig gældende, selvom det kan være på bekostning af klimaet og måske på bekostning af grønlanderne selv. Og det er jo klart, at, at, at Grønland har jo selvfølgelig en interesse i at, at, at få nogle muligheder. Det, det siger jo sig selv. Og nu øh, kan vi så
0: også høre det også med til historien, det er Martin Lidgaard, som har været med til at inspirere til lige præcis den her historie om et stort oliefund, som altså så omdrejningspunktet i fjerde sæson af Borgen. Han siger så også til Heartbeat sandsynligheden for at finde olie i det omfang, som sker i Borgen, er meget lille, men du nævner jo så også her, Naja Lyng, at der kan være andre ting, som f.eks. det, der er omdrejningspunktet i din kommende roman, øh, som, øh, som lige pludselig stiller det der forhold mellem Danmark og Grønland på en ny politisk, øh, sætter sig i en ny politisk situation. Øh, Hvilken betydning vil det få i virkeligheden, hvis der rent faktisk kom noget, lad os sige uran, som du selv nævner her, vil du vurdere for Danmark og Grønlands samarbejde?
3: Så det, jeg håber, det er, at hvis sådan noget sker, at, at vi så har fået lidt bedre tid til at forberede os, også i Grønland, så det ikke ligesom kommer bag på os. Det er det, vi er faktisk slet ikke forberedt lige nu. Det kan være, at bogen kan hjælpe på det faktisk. Ja, men det er jeg slet ikke nogen tvivl om, og den har jo også virkelig, altså den er, i bedste sendetiden, har fået rigtig gode anmeldelser. Og jeg synes virkelig, virkelig, det var godt. Jeg synes, man, man slipper også meget godt, udenom allerede i første afsnit, de her stereotyper, altså de her skuespillere, virkelig, at, altså, jeg, jeg, jo, jeg synes, at jeg er meget fornøjet med det, men, men det, der, der virkelig kan ske, det er jo, at hvis der sker et eller andet indenom, før vi er klar til det, så kan det få meget store konsekvenser, og det kan udløse i værste fald en krig, fordi så store interesser har stormagterne på spil. Det har blandt andet kineserne russerne, øh, og russerne og amerikanerne, og med uran, som er det, som, som bliver det fund, der, der sker i min, øh, der øh, der er det jo også det, at der har vi også set i Grønland, hvordan som, altså som en følge af det her med, at vi ikke rigtig har, har fået det på plads, hvad der skal ske, hvis vi finder noget, så har vi jo set det i forbindelse med uranen, hvor man egentlig havde, da Grønland fik retten til udnyttelse af undergrunden, der var det jo stadigvæk sådan, at de udenrigspolitiske, hvis man for eksempel skal eksportere uran, så er det Danmark, der står for det, også af sikkerhedspolitiske årsager. Det fik man så ophævet i 2013, Øhm, det var Siv Mutværlager der dengang kom til magten, der fik ophævet nultolerancen over for udvinding af uran. Hmm. Den er jo lige blevet genindført igen, og sådan kan det jo gå frem og tilbage. Og derfor er, kan man sige, at vi, vi er med, 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 med det papir, vi har i hånden i vores, vores fælleskonstruktion, der er vi stillet øh, og slet ikke parat øh, til at, at tage imod. Men, men, men bortset fra det, så er der jo heller ikke, jeg tror Martin har ret i, at der er ikke nogen noget i sol og månen, der tyder på, at, at sådan noget vil, vil, vil forekomme forløbe. Ja, så kan man sige, at den fjerde sæson
0: af er, handler om en, en ret ekstrem situation, hvor man virkelig sætter Grønland og Danmarks position på spidsen. Men hvad håber du, altså du siger, du er, du er glad for, at Grønland ligesom kommer på dagsordenen i bedste tid. Hvad håber du betyder, det kommer, det, at, at, at det handler om grøn? Hvad håber du, det kommer til at betyde for den, den, den gængse dan, danskere og grønlænder? at det
3: Jeg tror godt, det kan være med til at betyde, at vi får altså meget mere blik for, hvor vigtigt, altså, fordi alle andre steder end i Danmark, der er Arktis jo noget af det vigtigste i verden overhovedet, og der håber jeg da, at, at danskerne måske kan begynde at interessere sig endnu mere for, fordi det, der også kunne være, være interessant, og det kan være, at de kommer ind på det, det er jo, at hvis de nu finder olie i et område, så det næste, det er jo så, at det så er i et område, hvor vi har overlappende interesser med russerne og Kanadierne, hvor vi jo lige i øjeblikket har overlappende krav inde ved FN om havbundsretten. Og nu taler du så om virkeligheden,
0: for det er det, der er med borgen nogle gange. Det er, det er virkeligheden. Man, kan, man kommer nogle gange til at blande virkeligheden sammen med, hvad der
3: egentlig ja. Ja, sker i Og det er jo meget, meget interessant, fordi det er klart, at der er jo virkelig altså, fyret i kakkeloven, hvis det sker. Mm. Fordi at der, der vil russerne stå på deres, og, 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 og der, der kan man sige, at der, der kan komme mange interessante tvister. Så jeg synes, jeg tror på, at, 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 det, at, at det er så professionelt lavet med borgen, og, og så meget med udgangspunkt i virkeligheden, det er jo også en øh, stor del af, af skuespillerne i Grønland er, er jo, hvad skal man sige, ægte mennesker. Det er skuespillere jo også, men det er jo ikke nogen, der har skuespil som erhverv. Mm. Øh, og alligevel gør de det jo smadrer godt. Øh, men men det, er bare, det, det, det virker meget autentisk og, og meget rigtigt uden at være stereotyp på nogen måder. Og det tror jeg godt kan, øh, kan åbne øjnene, fordi tit når vi har set et eller andet. Altså, sidst der var en serie på det, og jeg kan ikke engang huske, hvad den hed, men, men, øh, og den var, var god nok, men, men allerede i første afsnit, der havde man fået alle sine fordomme bekræftet. Hvad var det for nogen? Det er, altså, der går ikke mere end to minutter, før vi har set, hvor, hvor ringe det er fat med grønlænder, og hvor meget druk der er. Mm. Altså, i, i afsnittet af Borgen i går, der så vi nogle, nogle, nogle gode mennesker, som, som ser fornuftige ud, de ser ovenikøbet godt ud, og de de, 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 de har forstand på det, de taler om, og samtidig med så har de også et, et varmt hjerte for Grønland, øh, og, og, og jeg synes, det er en rette cocktail til, at det er de rigtige mennesker, der... Der, der ligesom formidler historien på den måde.
0: Ja, fordi der er jo flere for historier egentlig at fortælle om Grønland. Nu handler første afsnit af bogen om et gigantisk oliefund. Sidste år, der vandt Nimiak Cornelius den nordisk råds med Blomsterdalen, der handlede om selvmord, som også er et stort emne, der bliver debatteret i Grønland. Hvilke emner eller debatter håber du på, at bogen måske så lidt sideløbende med det her oliefund kommer til at tage op sådan, i de næste syv afsnit? Er det ligesom meget bare at få skildret Grønlandere uden at det er sådan en stiv type, øh, grønlænder, der er drikfældige, eller
3: ja, med salemord, som... Øh... Jeg tror ikke på, at vi måske kommer ind på det her afsnit af Borgen, fordi så langt er vi slet ikke i at skærpe interessen for deres side endnu. Men det jeg kunne håbe på, fordi det jeg kan se med de fejl, vi har begået i Grønland, og nu taler jeg om fra dansk side, der, har man begå, der er man i gang med at begå nogle af de samme fejl, for det kæmpe store, uofficielle mindretal af grønlændere i Danmark, mm. som bliver trumlet og kørt hen over. Deres identitet er der overhovedet ikke, plads til, og der er ingen, der vil høre os. Så man kan sige, at der er nogle underhistorier i det her. Altså derfor har jeg som grønlænder i Danmark en stor interesse i, at der kommer fokus på Grønland, fordi jeg også derigennem håber på, at vi kan trænge igennem og sige, lad os nu forsøge ikke at blive ved med at lave de samme fejl. Fordi meget af den vrede, som vi ser i Grønland i dag, og den der hien efter identitet. Vi så også i går, hvordan de viste selfies frem med folk, der havde fået lavet Inuit-tatueringer og så videre. Det er jo også alt sammen, fordi der ikke tidligere har været godt plads til, at man kunne have sin grønlandsk identitet med, og derfor får vi måske også, hvad skal man sige, mere travlt med at få plads til den i dag. Og der er det bare sådan, at jeg tænker, at jamen, vi skal jo starte et sted, og det her, det er, det er et rigtig godt sted at starte, jeg håber jo selv, fordi noget af det, jeg tidligere har skrevet om i blandt andet min seneste roman Opgangen, handler jo netop om, om, om hvordan vi, vi kører de her mindretal over i rigsfællesskabet, øh, og hvor store konsekvenser det får, og jeg vil også påstå, at hvis vi skal slå en sløjfe på den roman, du nævnte før, så har det også indflydelse på selvmordsraten. Fordi man nu ved, at der er rigtig mange selvmord blandt grønlænder i Danmark, og mange af de problemer, vi ser i Grønland, ser vi hernede, men de er bare tonet ned. Og det, nu
0: snakker om her, det er Nivjag Korneljussens roman Blomsterdalen. Ja. Naja for forfatter og Grønlandsdebattør, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Som altså har set det første afsnit af fjerde sæson af Borgen, den er lavet i samarbejde med Netflix og kommer i otte afsnit, og første det ligger tilgængeligt nu på DR, og næste kommer så på søndag. Borgen er i tidens løb blevet belønnet med priser som robotprisen og den britiske BAFTA-pris også, og serien er solgt til mere end 70 Lande. Og det er altså Sisse Babette Knudsen og begitte Jord Sørensen, der vender tilbage i hovedrollerne som begitte Nyborg og Katrine Fønsmark, mens Pilo Asbæk Kasper Jule til Sydlandet er gået på pension i denne omgang. Du lytter til Kres med mig, Maja Halv. Og det sidste, vi skal have her i dit daglige kulturprogram på Radio 4, det er at få nogle gode og personlige kulturanbefalinger. I dag tager jeg nemlig, i dag tager jeg nemlig kulturbrugerens briller på, og det gør jeg i selskab med dig, Stine Bremsen, sanger og musiker. Velkommen til kris. Mange tak. Du er kendt først som sangerinde i bandet Alphabet og siden som solist. Her lyder du blandt andet sådan her. Ja, yeah, what I want you to do, hedder nummeret her. Og øhm, altså Stine, vinteren der kan godt blive noget grå og trist, og derfor så har jeg haft besøg af forskellige kulturpersonligheder, der er kommet med deres bedste kulturanbefalinger til at få lidt humør på det hele. Ja. Tidligere har jeg haft besøg af forsanger i Folkeklubben Kjertal Ærnkrem, instruktør bag du, som er i himlen til Lindenburg, og i dag så er det altså dig, Stine Bremsen, der skal præsentere tre fede kulturanbefalinger. Mm. Det vil jeg prøve. Den første, det er musikdokumentaren æ, Gaga Five Foot Two, som æ, blandt andet kan se på Netflix. Du siger, det er et spændende indblik i, hvordan musiker Lady Gaga både kan være sårbar og også en kæmpe boss
6: lady. Hvordan det? Jamen, det er en meget, meget æ, 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 ærlig dokumentar, hvor man mm. kommer rigtig tæt på en kvinde, der jo ellers har brugt det meste af sin karriere på at tage en masse kostymer på, og gøre os lidt i tvivl om, hvem hun var. Så derfor blev jeg ret grebet af den her dokumentar. Æm man virkelig får lov at komme helt ind under huden af alle de vilde beslutninger og følelser sådan en uh, kvinde kommer igennem uh, som offentlig person uh, hun er virkelig, virkelig uh, sensitiv, en meget, meget uh, blom, en blid blomst, eller hvad man skal sige sårbar blomst, ikke?
0: Jo, og det står faktisk fuldstændig kontrast med den Lady Gaga, man starter med at lære at kende, hvor hun var sådan uh, vi kunne fx tage noget pokerface, der lyder sådan her Altså, Poker Face fra 2008 mm. øh, står jo fuldstændig i kontrast med den øh, Lady Gaga, man nyder i, i dokumentaren, hvor hun netop er super sårbar. Vi kan få et
1: klip fra den her. Yeah. Paranoia, fear, body pain, anxiety.
3: I go from everyone touching me all day and talking at me all day to total silence. And all these people will leave and then I'll be
1: alone. Please my
0: Stine Bramsen, hvad er det for et ekstra billede, du synes, du får af i Gaga, når du ser den her dokumentar, Gaga 5'2"?
6: Jamen, man får virkelig lov til at møde, møde mennesket bag den her kæmpe popstjerne, som er ligesom alle os andre. Hun har dage, hvor det hele føles fuldstændig uoverskueligt, og hormonerne sikkert pumper rundt i kroppen. Øh, og så får vi ligesom også at se, hvordan hun rejser sig fra det at få lavet sit første album, hvor hun virkelig bare er sig selv Og ligesom på en eller anden måde bliver en kvinde i stedet for en, en pige, en teenager Det kan jeg virkelig spejle mig selv i
0: Og så får vi jo også, ja vi kommer jo tæt på, hvordan hendes, hendes rejse, har man lyst at sige mm. Og alt det om alle de kostymer, som hun er blevet kendt for Altså siden Pokerface, der har hun musikalt bevæget sig altså, i mange forskellige retninger Og gjort det altid med sådan nogle sindssyge kostymer ja. For eksempel i 2010, der bar hun en kjole af rådt kød til en prisuddeling. Ja. Den er også blevet købt af et museum og blevet udstillet, altså konserveret. Ikke? Så den står, hvor man kan se den. Ja. Og så øh, har hun også jamen, fortalt sin historie om, for eksempel, hvordan hun lever, lider af posttraumatisk stress, PTSD, fordi hun som 19-årig blev voldtaget af en 20-årig ældre mand. Okay. Øh, en voldtag, hun har holdt hemmelig i syv år. Senest så har vi set uh, Lady Gaga i hovedrollen på uh, filmen House of Gucci, og man kan selvfølgelig heller ikke lige helt nævne Gaga og film, uden at nævne hendes uh, publikums-hitter af Star hvor uh, soundtracket her også har vundet flere priser. I bremsen, er du selv fan af hendes øh, musik? Hun kan jo forskellige ting.
6: Ja, det må man sige, hun kan. Æh, så det er blevet, vil jeg sige. Jeg synes, mm. det er ret imponerende, hvor, hvor alt det, hun fagner at være. Og det er meget inspirerende for mig, at man både kan få lov at røre lidt noget skuespil, og øh, brede sig ud på forskellige genrer. Øhm, så det vil jeg bruge som inspiration resten af min karriere, tænker jeg. Og måske også det med, at du nu også har den personlige side af gang, og det betyder i hvert fald mm. meget for mig,
0: fordi til at starte med, så var Pokerface overhovedet ikke interessant for mig, men jeg synes, hun blev meget mere
6: interessant, da jeg fandt ud af, hvor mange lag der egentlig er i... Øh i hende. Ja fuldstændig. Og vi havde jo også fornøjelsen som alfabet at, at varme op for hende et par gange og mm -hmm. det var vildt at se hvor, altså, hvor perfektionistisk hun er hvor mange kræfter hun bruger på at lave de der shows og hvor vigtigt det er for hende og det er ikke bare øh, arbejde, vel? det er vel det virkelig hud og blod eller kød og blod eller mm -hmm. hvad man siger, ikke. Hvordan så i det? Øh, ja men bare sådan noget med at de blev ved hver eneste dag. Der var prøver og lydprøver. Mm -hmm. Lydprøver kan bare tage en halv time og så er man klar, men det var timevis hver dag, mm -hmm. hvor de ændrede en lille bitte detalje, og der var et kæmpe hold omkring hende der diskuterede alt om alt var rigtigt, ikke? Ej, så bliver man skulle også, også slidt. En gang imellem må det være rart ja. bare lige at køre den. Jamen, det det, jeg tror, man også får lov at se <laughs> i den dokumentar, hun er kommet til et sted, hvor hun står hun bare i jeans og en t-shirt og ja. synger en sang, hun godt kan lide på en guitar. Ja. Altså, det er bare sådan en fornøjelse også at se. Og den her dokumentar om Lady Gaga, der man kan finde på Netflix, det var den første
0: kulturanbefaling, som du kom med, Stine ja. Den næste, det er en bog. Det er Nils overgås. Det hele handler ikke om dig. Det, man kan sige, det er en slags meget øh, klog italiëls bog, der bygger på et mere filosofisk grundlag og har under øh, titlen Antikkens principper for et liv med sindsro, frihed og
6: mening. Ja. Hvorfor
0: anbefaler du folk at
6: læse den bog? Jamen, for det første, fordi den bare har været en kæmpe hjælp for mig, mm. og jeg har lige så langsomt givet den videre til alle mulige venner i branchen, der også havde brug for den, øhm. Og det, jeg tror, at vi har stået virkelig sådan en afmagtsituation, da corona ramte, og alt, hvad man havde i kalenderen, det bare blev slettet på uvidst på tid. Ikke? Så det var for mig en bog, der kan hjælpe rigtig mange forskellige slags mennesker til at fokusere på det, der er vigtigt at fokusere på. Øhm, og jeg er altså ikke sådan normalt en at læse og har jeg lyst til at sige. <laughs> men der er et eller andet fantastisk i de her principper, måske netop fordi det er baseret på noget filosofi, ikke? Øhm, noget stoicisme. Og det der med sådan bare øjenåbneren i, at man ikke skal jagte lykke, men at man skal jagte meningsfuldhed, det synes jeg er en ret fin læring som alle kan bruge til noget. Fordi lykke kommer i ganske korte glimt og øjeblikke, og du kan ikke føle dig lykkelig hele tiden, og hvis du tror det, så ender du med at være ulykkelig. Men du kan, lave, du kan forme et meningsfuldt liv for dig selv, ved at træffe nogle gode valg, og fokusere på, hvad du har kontrol over her i livet, og hvad du ikke har kontrol over, og øh, give slip på det,
0: du ikke har kontrol over. Ja, uden at sige et ondt ord om heller Juf, så er det ikke den slags selvhjælpsbog. Det er mere, hvis man måske kender psykologen Svend Brinkmann over ja. i den her, hvor det netop bygger på den ø, stoiske filosofi. Og stoicismen. den stammer egentlig fra det antikke, den antikke filosofi. Men det er ligesom om, den vinder større og større indpas i den vestlige verden. Måske også med, mm. med nogen som Nils Overgaard her og, og Svend Brinkmann, som glædeligt taler om den. Ja. Det er sådan en filosofi, der har nogle forskellige dyder. De lyder sådan en vis, visdom, fornemmelse for verden. Selvbeherskelse, mod til at holde fast i dyderne og til en gang at møde døden sammen retfærdigheden. Mm. Dybest set, så handler det om, som du også lidt er inde på, altså, at tage ansvar for sine følelser, og også på den måde sin, sin måde at opfatte verden på. Du siger, at det er en bog, du har givet videre til mange i branchen. Altså er det specifikt en bog, der er god til. Pressede musikere har jeg lyst til at
6: i <laughs> Det har den jo i hvert fald været, altså alle, alle i kulturen, vil jeg sige, også skuespillere yeah. og alle der er vant til at underholde mennesker. Det har vi jo ikke haft chancen for at gøre, fordi vi ikke har bundt samle folk. Og det glæder vi os sindssygt meget til at kunne igen. Men det har været den vildeste prøvelse for mig mentalt, siden jeg flyttede hjemmefra, at stå der og ikke vide, hvornår jeg kunne få lov at gøre det igen, som jeg elsker at gøre, og som er blevet min identitet. Øh, jeg er jo en form for afhængig af at komme op og mærke det der nærvær, den intensitet, som scenen kræver af mig. Øhm, og det savnede jeg sindssygt meget, og jeg kom lidt ned i sådan en lidt offerrolle, hvor det var synd for mig. Hmm. Og der var overskriften på den her bog jo en rimelig god øjneåbner. Sådan, det her, det handler ikke om dig, Stine. Og er det det, du har taget med fra bogen faktisk? Nej, det var en provokerende titel, som okay. var sådan, det der, det gider jeg overhovedet ikke at læse, tænkte jeg først. <laughs> det ikke? Så, så var der en, der sagde, Men, det er ikke det. Prøv lige at give den en chance. Øhm, og for mig er det rigtig meget det der med at prøve faktisk helt, helt banalt at skrive ned, hvad er det egentlig, jeg kan styre. Jeg kan styre mine tanker, og det var en kæmpe lektie for mig at lære at styre mine tanker. Øh, og jeg kan, lære, eller jeg kan styre, hvad jeg siger og giver til andre, men jeg kan ikke styre, hvordan de modtager det. Og det giver sådan en ret god øh, sindsro, som, som er ret sund at gå ud i verden med for alle, tror jeg. Og det er jo så i hvert fald øh, den anden anbefaling, ikke nødvendigvis
0: bare sindsro, men... Bogen, Nils Overgaards, det hele handler ikke om dig. Ja. Den sidste anbefaling, den tredje anbefaling, det er den kvindelige musiker Dofa, som du anbefaler. Hun lyder for eksempel sådan her. Game hedder det her nummer, det har blandt andet været Patræs og blevet nomineret til Årets Sang ved Årets pris. Og musikalsk er hun blevet sammenlignet med Taylor Swift, Lana Del Rey og Billie Eilish. Dofa hedder Sofie Daggaard Andersen, og hun stammer ikke fra nogle fancy The US eller noget. Hun kommer fra Randers i Jylland, lidt uden for Aarhus, hvor vi altså sender fra lige nu. Du kalder hende et kæmpe talent, Dofa. Hvorfor det, Stine Bramsen?
6: Jamen, jeg siger bare, hvad jeg, ser, som jeg siger, som man siger. Nej, men Sofie eller Dofa, hun synger sindssygt godt, hvilket er noget, der betyder meget for mig som inde. Hun kan levere det live, som hun leverer på pladen. Og så synes jeg bare, det er en kæmpe fornøjelse at se en dansk sangerinde poppe frem, som, som, hvor der ikke er nogen digitar. Altså, mm. hun skriver bare nogle rigtig gode sange, og hun synger godt, og hun spiller, stiller sig op og spiller dem på sin guitar. Uden at vi skal have alle og have hende ned i en eller anden kasse, hvor vi kan forstå, naman, hvilken type popsanger inde er hun. Som jeg synes, der lidt har været tendens til de sidste par årtier. Mm. Øh, og det er bare vildt forfriskende. Det, jeg tror kun, jeg kan nævne Tina Dickow, som har gjort det før. Jeg har, vi har brug for en ny Tina Dickow, og det synes jeg, at er et godt bud på. Men er det noget, du, noget, du selv spejler dig i, du som har en del af, af
0: Alphabils stort band, hvor det hele skulle passe ind og, og se fedt ud sammen? Det der med at være... Bare Stine Bremsen, men er det også nok?
6: Jeg kunne i hvert fald mærke, da jeg sprang ud som solidist, at, at det var ligesom om, at, at folk skulle forstå, hvad jeg, hvad jeg så var. Altså, mm. jeg kunne ikke bare være Stine, der havde skrevet nogle sange, jeg var mega glad for. Jeg skulle ligesom på en eller anden måde have en, en visuel identitet, som passede ned i nogens kasser. Og det var bare provokerende for mig på en eller anden måde. Øh, fordi det gør vi jo ikke. Vi er jo lidt af alt muligt alle sammen. Mm. Øhm, og ja, jeg er helt klart også et sted der Hvor jeg gerne vil have lov til øh, At der ikke skal øh, ja, tænkes alt for meget Marketing omkring det jeg laver Man skal bare helst kunne mærke musikken Og man skal have lyst til at komme ud og høre den live Når man hører mit album Og det er det jeg synes, for har ramt rigtig godt øhm, Og i det hele taget har jeg også bare lyst til at slå et slag for At vi alle sammen skal ud og støtte Alle de der kvinder der pibler frem Fordi øh, vi snakker så meget om at de ikke er der At der er for mange mænd Men jeg tror faktisk der er mange jeg kender i hvert fald mange kvinder, der har masser af talent, og som skriver fed musik, som bare skal have et publikum. Så ud og
0: find dem derude. Ud og find Dofa, og så kunne man jo for eksempel øh, ja, købe nogle koncertbilletter og støtte jer på den måde. Ja. Hvis man nu tager til koncert med Dofa, så kan man nok godt komme til at høre nummeret Anti-Breakup Song, som du vil fremhæve som et mm -hmm. af de numre, hvor hun gør det ekstra godt.
6: Ja. Hvad, hvorfor det? Den kan jeg bare vildt godt lide som sangskriver, altså det er bare godt set, at man skriver en sang, der handler om, at man ikke kan finde ud af at slå op, <laughs> altså det var meget originalt, mm. øh, og jeg tror også, det er meget autentisk, som jeg nu har haft fornøjelsen af at møde Sofie et par gange, så tror jeg virkelig på det, at det, hun er for sød, det der, og jeg har også selv stået der og haft en kæreste, jeg slog op med fem gange i streg, fordi han ligesom ikke rigtig accepterede det, så, så. også jeg føler mig lidt ramt af den, ikke? Den lyder også lidt, lidt, den lyder, vi får lidt af den her, det der må at sige.
1: It's not rocket science, but.
0: Så det var altså Dofa, der var den tredje anbefaling fra dig, Stine Bramsen, som har kommet med tre. Det andre, det er musikdokumentaren Gaga 5 Foot 2, som man kan se på Netflix. Og så er det den kloge selvhjælpsbog, ikke? skal vi kalde den det? <laughs> Nils det hele handler ikke om dig. Ja. Tusind tak for de uh, tre anbefalinger. Jamen, det var så lidt. Jeg vil slutte af med at spille noget med dig, Stine Bramsen. Dejligt. Uh, what I Want... YouTube er det sidste jeg spiller her i kreds i dag. Prøv lige at øh, fortælle os, hvad skal vi lytte efter på,
6: på det her nummer. Mm -hmm. Jamen det er faktisk apropos meget for mig en sang øh, jeg skrev under de her corona hvor jeg var sådan det i mig, og jeg mm -hmm. havde brug for et sted at komme ud med adrenalinen, og det det gør jeg ret meget på den sang. Og den kommer her. Tusind tak fordi du var med, Kristin. Det er faktisk lidt. God eftermiddag i dag.
1: My body has an itch I'm getting rid of it And you can come along Been sitting here for days I need to take a break And play a different song
0: bremsen med What I Want You To Do her i Græs i dag, som er slut og færdig for den omgang. Et bremtrætlagt af Lene Grønborg Poulsen, Emil Mortensen og Espen Kvistlund. Og et program, der er tilbage igen i morgen 14.05. Velkommen til at lytte med, eller finde programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til det.